0: Mit eurem Sender, was heute in der Region so los war. Vor allem in der Falls, wo aktuell der Grosse Rat die Februarsession das jetzt kompakt für euch in der nächsten Halbstunde.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Nach zwei Tagen Diskussion im Grossenrat ist klar, Graubünden stimmt zum neunten Mal ab über die Einführung der Proporza-Verhältniswahl.
3: So der heutige Moment, wo das Parlament jetzt einen neuen Vorschlag verabschiedet hat, ist sicher ein historischer.
2: Die Einschätzung des zuständigen Regierungsrats. Ein Grund zum Anstoßen. das findet man heute auch bei der SP. Der Fraktionspräsident von der Bündner SPD, Konrad Inka-Wietzel. Ein
4: ganzen äh, grossen Tag in der Bündner Politik, das muss man so sagen. Heute der Bündner Grossrat heute sicher Geschichte geschrieben. Das ist für einmal nicht vermessen, so etwas zu sagen.
2: Gross ist der Frust dagegen bei der CVP, sie hat heute als einzige Partei Nein gesagt.
5: Der Ärger ist gross, ja, dass jetzt der Grossrat Rat kommt und einfach ein Wahlsystem der Bündner Bevölkerung vorlegen tut. das ist demokratiepolitisch fragwürdig.
2: Stimmen zu dem Entscheid, der heute im Grossen Rat gefällt worden ist, gehören Sie da heute Abend. Das ist das Infomagazin bei in Im Studio ist Oliwe Einen guten Abend. Das Bündner Stimmvolk stimmt nochmal ab über die Einführung des Proportswahlsystems für die Wahl des Kantonsparlaments. Nach einer langen Debatte hat das Parlament bei der Session in Davos das Doppelproportsystem deutlich gut geheissen. Nur die CVP war geschlossen dagegen. RSO-Redaktor Martin De Platzes hat nach der Debatte mit dem zuständigen Regierungsrat dem Christian Rathgepp
6: Herr Regierungsrat, Sie haben vom äh, staatspolitischen historischen Moment geredet. Ist der so bedeutsam?
3: Ich glaube, dass er sehr bedeutsam ist, weil die Frage, wie die oberste kantonale Behörde, die Volksvertretung, das ist der grosse Ort, gewählt wird, ist ganz so zentral in einem demokratischen Rechtsstaat. Und darüber haben wir uns in der Vergangenheit ja immer wieder unterhalten, es hat immer wieder Abstimmungen gegeben. Und dann im Juli 2019 hat das Bundesgericht gesagt, unser Modell, zu dem die Bündner Bevölkerung immer wieder ja gesagt hat, ist teilweise verfassungswidrig, wir müssen es ändern und zwar auf die Wahlen vom Mai 2022. Und darum hat das jetzt eine unheimliche Dynamik ausgelöst. Wir sind unter Zeitdruck gestanden, stehen es weiterhin. Und der heutige Moment, wo das Parlament jetzt einen neuen Vorschlag verabschiedet hat, ist sicher ein historischer.
6: Jetzt wird das Bündner Stimmfolge im Juni voraussichtlich an der Urn können abstimmen, ja oder nein zum Modell C. Herr Regierungsrat, Hand aufs Herz, können Sie das Modell C in wirklich wenigen Sätzen kurz beschreiben?
3: Das Modell C, das heute der Grossrat verabschiedet hat, sieht vor, dass man weiterhin in einem von diesen 39 Kreis wählt, aber wir werden eben eine Listenwahl haben. Im Proporz, entsprechend dem Verhältnis, wie Parteien stimmen, werden sie auch Sitz kriegen, die in den einzelnen 39 Wahlkreis auf ihre Stärke verteilt werden. Es wird weiterhin so sein, dass in jedem von den 39 Kreisen die Liste, die am meisten Stimmen macht, auch einen Sitz gewinnt. Was wahrscheinlich
6: nicht mehr wird sie dass parteilose Mandatsträger im Parlament sind, wie es jetzt zum Beispiel Frau Nicoletta Neutonisch ist, weil es braucht ja einen Wähleranteil von
3: mindestens 3%. Das stimmt auf der einen Seite, dass das Parlament heute auch ein Quorum beschlossen hat von 3%, Prozent, damit eine Gruppierung, eine Organisation auch ins Parlament einzüchtert und wenn sich Parteilose zusammenschliessen in verschiedenen Kreis kandidieren, dann könnte man das auch klingen. Oder es gibt die Möglichkeit, dass eine Partei seit wir treten mit einer Liste an unter ihrer Parteibezeichnung und Unabhängige und dann können auch Unabhängige auf so eine Liste kandidieren und im Sog von dieser Partei sozusagen ins Parlament Der
2: Regierungsrat Christian Rath gibt zum Abstimmungsergebnis über das neue Wahlsystem. Das Bündner Stimmvolk befindet voraussichtlich im Juni an der Urne darüber. Gehört haben wir den Regierungsrat Christian Rathgeb zum Wahlsystem C, sprich dem Doppelproporz. Das hat das Bündner Parlament angenommen. Jetzt gehen wir in die Parteien und hören, was die zu den Abstimmungen sagen. Gerade zuerst zum Fraktionspräsidenten der Bündner SP, zum Konrad Inka Wietzel. Mit ihm redet Fabio Theus.
7: Der Grossrat sagt ja zum sogenannten Wahlsystem C, also zum Doppelproporz. Das, was ihr auch vorgeschlagen
4: haben, um es anzunehmen. Wie erleichtert sind Sie jetzt in dem Moment? Ich bin unglaublich erleichtert. Das ist historische, Bünde. ein historischer, für Bünder. Ein ganzen äh, grosser Tag in der Bündner Politik, das muss man so sagen. Heute hat der Bündner Grossrat heute sicher Geschichte geschrieben. Das ist für einmal nicht vermessen, so etwas zu sagen.
7: Klar, jetzt kommt das dann noch an den Turnen. Also das letzte Wort hat dann die Stimmbevölkerung. Aber man kann davon ausgehen, dass dann eben der Grossrat in dem Wahlsystem C auch gewählt wird, künftig im Doppelproport. Wie wichtig ist auch das, eben, dass, der, dass der Grossrat dass künftig durch das Modell
4: gewählt wird. Es ist elementar wichtig, dass jetzt in Zukunft ein Prinzip endlich gilt. Jede Stimme zählt gleich viel. Egal, ob man im Afers wohnt, in Borussia wohnt, in diesem dies wohnt, jede Bürgerin und jeder Bürger hat genau gleich viel Einfluss auf das Endergebnis. In Zukunft haben wir ein faires, ein transparentes, ein einfaches System und äh, das ist ein Meilenstein für Graubünden. Und ihr von SP
7: sagt, der uns Kompromiss, wir ziehen unsere Initiativen. 90 sind genug zurück. Also, dass man das Parlament von 120 auf 90 Sitze hier abbrechen. Ähm, ist das jetzt ein Anliegen, das für euch wirklich komplett vom Tisch ist. Da werden wir auch künftig nie mehr darüber
4: nachdenken. Wir haben immer gesagt, dass ein ganz zentraler Teil, warum wir die Initiative 90 sind genug, eingeführt haben, ist, weil es in ganz vielen Kreisen keinen Wettbewerb gibt. In 15 Kreisen hat es gerne der Gegenkandidatin oder Gegenkandidat. Es gerne keine Wahl gegeben, es gerne keine Auswahl gegeben. Und darum haben wir gesagt, wir machen das Parlament verkleinern, dass wir Wettbewerb und Auswahl haben. Und das neue Wahlsystem, das Modell C, der Doppelproport, garantiert, dass in allen Wahlkreisen in Zukunft Wettbewerb sein wird, damit würde jede Stimme gleich zählen und somit ist unser Wichtigste Anlegen, erfüllt. Und darum haben wir gesagt, wir ziehen die Initiative zurück und darum ist das jetzt vom Tisch. Das ist heute zurückgezogen worden.
2: Die SP und alle anderen Parteien sagen heute also Ja zum Wahlsystem, C zum sogenannten Doppelproporz ausser die CVP. Sie war dagegen. Gewesen. Warum? Das erklärt CVP der CVP-Fraktionspräsident Reto Kramerin.
5: Der Ärger ist gross, ja. Vor allem ist es schade für die Bündner Bevölkerung. Die Bündner Bevölkerung hätte es verdient, dass sie über zwei Varianten entscheiden Über den Doppelproporz und das Mischsystem, das möglichst nach dem heutigen Wahlsystem ist. Und dass jetzt der Große Rat kommt und einfach ein Wahlsystem der Bündner Bevölkerung tut. das ist schade und demokratiepolitisch fragwürdig. Also Sie sagen, der und gott eigentlich der Wählerwille. Der Wählerwille ist auch mal zum Ausdruck gebracht worden, letztes Mal seit 2013. Dort hat nur der Kreis Chur und fünf Dörfer Ja zum Proporz. Und neu müssen alle Kreise im Proporz wählen. Das finden wir nicht richtig. Neu sind Bündnerinnen und Bündner gezwungen zum Parteien wählen,
7: wenn sie denn das Wahlsystem annehmen. Also Sie das Proporzsystem ist eigentlich nicht gerecht für den Kanton Graubünden. Viel besser wäre, dass man auch bei uns dort weiterhin Köpfe wählen, also im Majorsystem bleibt. Wieso das Ist das für Grabünde das richtige System, das major -System. Im Major-System ist der gewählt, der die meisten Stimmen hat.
5: Darum werden eben Köpfe und nicht Parteien gewählt. Wir sind überzeugt, dass das ein Wahlsystem ist, das passt zu Graubünden passt. Die meisten Grossrätinnen und Grossrät sind Vertreter vom Talschaft und eben nicht einfach zwingend von einer Partei. Es ist viel wichtiger, von wo man kommt, was man für eine Herkunft hat, was das man vertreten tut, als Wählerpartei, Partei das man angehört. Tut. Neu müssen Bündnerinnen und Bündner, Leute, wählen, die in einer Partei sind. kommt noch dazu, dass man nur äh, Leute kann wählen oder dass nur Leute ins Parlament können die können, die mindestens drei Prozent gesamtkantonal erreichen können. Das wird keine Jungpartei erreichen, das werden auch andere Splittergruppen nicht erreichen. kommt auch dazu, dass man parteilose Leute nicht mehr kann wählen wenn die nicht auf
7: einer Liste kandidieren. Und doch ist es jetzt so, dass nur der Doppelproporz an Turn kommt im Juni, das im völlig nur über das ab abstimmen kann und nicht, wie wir eigentlich gerne hätten, dass man Varianten dort vorlegen. Wir werden wir aber von Seiten der CVP jetzt aktiv, zum Versuchen auch die Stimmbevölkerung aufklären. Also die Stimmbevölkerung
5: muss vor allem die aufklären, die das Gefühl haben, das ein gutes Wahlsystem für den Kanton Graubünden. Die müssen Überzeugungsarbeit leisten und sagen, warum es richtig ist, wenn ich meine Stimme in Chur abgebe, dass das dazu führt, dass von dieser Partei dann vielleicht irgendjemand im Kreis Oberengadin oder im Kreis Klosters gewählt wird. Das ist ein Wahlsystem, das intransparent ist. Wie wir uns im Abstimmungskampf verhalten werden, das werden wir in einer Delegiertenversammlung noch entscheiden müssen. Aber am Schluss, Reto Krameri,
7: ist es halt dann doch part of the game.
5: Das ist ja so. Gewinnen gehört zu der Politik, aber auch Verlierer gehört zu der Politik. Heute haben wir verloren. Verloren hat aber vor allem auch die Bündnerbevölkerung, die nicht kann entscheiden kann über zwei verschiedene Wahlsysteme, wo ein Wahlsystem vorgesetzt kriegt vom Grossen Rat im Sinn von take it or leave it. Äh, ja, es ist an den Bündnerinnen und Bündner jetzt zu entscheiden, wie in Zukunft das Parlament soll gewählt werden 2022 stehen Wahlen an. Und dann sehen wir, in welchem Wahlsystem wir dann
2: Seitdem enttäuscht der Bündner CVP-Fraktionspräsident Reto Kramer. Das Bündner Stimmvolk entscheidet im Juni über das Wahlsystem C, also über den Doppelproporz. Wir wechseln das Thema. Es war ein Hin und Her im Bistum Chur. Immer wieder in den Medien mit schlechten Schlagzielen. Denn die gescheiterte Bischofswahl im November. Es hat ganz so ausgesehen, als würde das Chaos nie ein Ende nehmen. Das soll sich jetzt aber mit dem neuen Bischof ändern. Jasmin Schneider berichtet. Der
8: Joseph Maria Bonema hat keine einfache Aufgabe vor sich. Er muss als neuer Bischof das Chaos im Bistum Chur wieder herrichten. Der Thomas Bergamin, der Präsident der katholischen Landeskirche Graubünden, ist sich aber sicher, dass er dafür die richtige Wahl ist.
9: Ich hoffe, sind alle Katholiken auch so positiv eingestellt wie nie, weil ich glaube, es ist eine gute Wahl mit dem zukünftigen Bischof Joseph, kriegen oder kriegt das Bistum Chur einen sehren offenen, neuen Oberhirte über.
8: Der Josef Maria Bonnema ist kein Unbekannter im Bistum Chur. Schon seit mehreren Jahren ist er als Bischofsvikar tätig. Das ist sozusagen die Verbindung zwischen dem Bistum und dem Kanton. Und weitere Verbindungen wird er auch noch als Bischof bauen müssen. Und zwar innerhalb des Bistums selber.
9: Es wird auch darum gehen, dass er Brücken baut, dass er an sich die Gräben, die aufgetan worden sind, die Spannungen, die existieren, das Polarisierende, das in den letzten Jahren jemanden vorgeherrscht steht, dass er dort wieder Ruhe hineinbringen und die Katholiken oder alle eigenen Bistum wieder eint.
8: Mit der Wahl des neuen Bischofs muss das gesamte Regime im Bistum Chur automatisch zurücktreten. Am um Neuanfang steht also nicht mehr viel im Weg. Und der Thomas Bergamin ist überzeugt, dass der am zukünftigen Bischof auch gelingen wird.
9: So wie ich auch in den letzten Jahren dürfen erleben durfte, ist der zukünftige Bischof Josef wirklich ein Mann, der die, immer, die 4 M in sich hat. Man muss Menschen mögen. Und ich glaube, das ist etwas, was er sicher, äh, sicher hat und was er macht.
8: Der einzige Wehrmutstropfen, der Joseph Maria Bonima, ist schon 72. Und in der Regel müsste der Bischof am Papst mit 75 ihren Rücktritt anbieten. Trotzdem ist sich der Thomas Bergamin sicher, dass auch die drei Jahre, die am zukünftigen Bischof Joseph bliebend, lange werdend, um im Beistum Chur ein neues Kapitel aufzuschlagen.
2: Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin magazin Gerade als nächstes reden wir mit dem ehemaligen Generalvikar vor Chur über den neuen Bischof. Er war mal zu progressiv und vom Bistum entlassen worden. Was er zum neuen Bischof sagt, ist eines der Themen im zweiten Teil vom Infomagazin Zuerst aber zu den Kurznachrichten.
0: Das ist der Zestagabend mit Radio Südostschweiz. Kompakt informiert werden wir fast um halb sechs von der Bettina kadotsch
10: im Juni wird das Bündner Stimmvolk einmal mehr über das Wahlsystem des Parlaments abstimmen. An die Urne kommt der sogenannte Doppelproporz. Für dieses System hat sich heute der Große Rat ausgesprochen. Zum Ärgernis der CVP, sie hatte sich gegen den Proporz und für den Majorz eingesetzt. Unter anderem, weil die CVP der Meinung ist, dass das Majorz-System besser zum Kanton Graubünden passt, weil dann Köpfe und nicht Parteien gewählt werden. Doch der Majorz ist mit dem heutigen Ja-Entscheid zum Doppelproporz Geschichte. Für die SP ist es ein historischer Meilenstein in der Bündnerpolitik, denn es sei wichtig, dass jede Stimme gleich viel zähle. Weil der Doppelproporz vom Parlament angenommen wurde, zieht die SP ihre Volksinitiative 90 sind genug zurück, mit welcher der Grosse Rat von 120 auf 90 Sitze hätte reduziert werden sollen. Nach achtmonatiger Umbauzeit hat das Spital Oberengedin in Sameden die Stockwerke 5 und 6 erneuert. Neu verfügen diese über 45 anstatt der früheren 38 Betten. Zudem kann das zweitgrößte Spital des Kantons Graubünden nun eine Privatstation anbieten. Wie es in einer Mitteilung heißt, sollen sich die Patienten in einer wohnlichen Ausstattung gehobenen Standards wiederfinden. Die im vergangenen Jahrhundert bereits erschlossene Bernina-Bachschlucht bei Pontresina soll wieder touristisch genutzt werden. Der Gemeindevorstand von Pontresina hat auf Antrag des Tourismusrates einem entsprechenden Wettbewerbskonzept zugestimmt. Wie es in einer Mitteilung heißt, richtet sich der Ideenwettbewerb unter anderem an Architekten, Landschaftsarchitekten und Tourismusfachleute.
5: Wetter Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Bläse Sport Sport Mode an der Voa Principala in Lenzerheid.
0: Ein freundlicher Tag geht über in einen freundlichen Abend, aber die Nacht wird dann wieder einiges mehr an Wolken haben. zwischendurch wird es auch noch regnen, außer den Südbünden, wo die Nacht trocken bleibt. Der morgige Mittwoch zeigt sich dann am Morgen mit vielen Wolken und im Norden wird es noch mal ein bisschen nass. Im Laufe des Vormittag trocknet es ab und so stehen uns dann für den Rest des Tages viele Sonnenstrahlen bevor. Tageshöchstwert in der Region in Lags gibt es 7 Grad, in Savonin gibt es 5 Grad und in Samaritz gibt es 2 Grad.
5: Verkehr. Präsentiert von Raiffeisen Casa. Ihre Immobilienvermittler auf raiffeisencasa.ch Wir verkaufen Ihres Eigenheim. Jetzt
0: ist es fast zwei Minuten über halb sechs, der Verkehr auf Churer Stadtgebiet es ist voll im Gang. Es stockt und staut also wieder an verschiedenen Punkten in der Wiener Hauptstadt. Das wäre es aber auch schon wieder. allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt zum den Dienstagabend. Jetzt zurück zum Wichtigsten aus der Region, was die Südostschweiz bewegt, präsentiert vor der Olivelimacher.
1: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Kompakt und aktuell durch den Abend mit dem Infomagazin. Heute mit der Oli Seit gestern ist klar, wer der neue Bischof im Bistum Chur wird.
1: Das ist klar, das ist eine riesige Chance.
2: Was der ehemalige Generalvikar von Chur, Martin Kopp, zum neuen Bischof sagt, er ist vom Bistum Chur entlassen, worden, weil er zu progressiv war. Und das Horrorszenario das soll bald das Ende haben, Seit bald drei Monaten sind beide in grabünde wegen Corona zu. Der Geduldsfaden ist mittlerweile arg strapaziert und die Forderungen
11: in der Branche klar. Falls sie nicht die Lockerungen, wie wir es wetten, ganz öffnen, dann zumindest alle Terrassenwirtschaften öffnen mit Bedienung. Das horror
2: szenario in der Schule ist auch klar. Dort, will man das Homeschooling verhindern, in Kurs setzt man darum auf Massentests.
12: Sie müssen sich das nicht vorstellen, dass alle hier da an einem Topf vorbeilaufen und reinspucken, sondern jedes Kind durch eine Salzwasserlösung gurgelt, durch das in ein eigenes Röhrchen. Und das Röhrchen lehrt man dann in einen gemeinsamen Behälter hinein.
2: Wie jetzt Eltern auf diese Massentests reagiert haben, das ist Thema im Gespräch mit dem zuständigen Stadtrat. Wie geht es weiter mit den Anti-Corona-Massnahmen am 1. März? Morgen dürfte der Bundesrat Katz aus dem Sack und seine Vorschläge den Kantonen unterbreiten. Ein Wirtschaftszweig, der morgen gespannt auf Bern schaut und hört, ist Gastronomie. In Graubünden sind Beizen schon seit Anfang Dezember zu, also schon bald drei Monate. Ob man in der Branche schon ein bisschen mehr weiß über die neuen Pläne vom Bundesrat, das hat der NSO-Redaktor Martin De Platzes vom Präsidenten der gastro Franz Sepp Galuri, wissen.
6: Ja, bis jetzt ist praktisch nicht durchgesickert, in welche Richtung der Bundesrat wird gehen. Aber es ist ein bisschen durchgesickert, dass man den Wirten in der Schweiz erlauben soll, allenfalls ab dem 1. März Terrassen zu bewirtschaften. Und im Innen des Restaurants, erst wenn die Risikogruppe geimpft ist,
11: es wäre ein erster Schritt, falls sie nicht die Lockerungen, wie mir es werten ganz öffnen, denn zumindest alle Terrassenwirtschaften öffnen mit Bedienung. Das Personal soll regelmäßig getestet werden und parallel sollen alle Risikopatienten geimpft werden. Und ich glaube, dann sind wir vom guten Weg, dass wir sicher am 1. April wieder alles öffnen können. Hinter
6: Ihr Signal von Bern, von eurem Verbandspräsidenten
11: Kasimir Platzer,
6: in welche Richtung, dass es könnte gehen am 1. März für das Restaurant? Konkret, also
11: Terrassen und allenfalls die Innenräume. Ja, Signal. Wir haben immer Kontakt zu den bürgerlichen Bundesräten, der wir Platz. Und dort gibt er immer unsere Anliegen der Kantone auch ein. Und es ist immer schwierig, es ist immer eine 4-3-Situation im Bundesrat. Und je nachdem, wie er die Bürgerlichen überzeugen kann, fällt es dann so oder so aus. Aber ich bin zuversichtlich, dass es sicher erste Lockerungen ab dem 1. März geben wird. Die Hotels sind wenigstens offen, die können die Leute bewirtschaften, beherbergen.
6: Die Restaurants und Grabünde haben seit dem 5. Dezember zu, bald jetzt drei Monate. Die Befürchtung ist da, dass es allenfalls noch länger geht. Wir sehen es aus mit Unterstützungsgeldern von Kantonen? vom Bund.
11: Ja, die, die Unterstützungsgelder kommen, die sind langsam am Anrollen, für uns noch zu wenig schnell und zu wenig hoch und darum haben wir jetzt hier im Grossen Rat eine Resolution IG das soll für die Regierung ein Denkanstoß oder eine Legitimation sein, um das vorantreiben und auch mal Gelder in die Vorkasse im Kanton ausschütten, weil diese Gelder werden vom Bund ganz sicher noch kommen.
6: Da hat die Regierung aber gleich ein Angst, dass die Gelder vom Bund nicht kommen, wenn der Kanton da einen Alleingang macht und vorpresst.
11: Ja, das ist das Problem. Aber ich habe mit National- Nationalen Ständeräten von Graubünden eingehend darüber diskutiert. Und die sagen einhellig, die Gelder werden ganz sicher kommen. Es geht einfach länger, weil die Nationalratsdebatte erst im März ist. Aber wenn die Gelder erst im April, Mai kommen, dann ist es für viele Betriebe schon zu weil Wir brauchen jetzt die Gelder. Wir sind schon drei, vier über das ganze Jahr bald fünf, sechs Monate äh, geschlossen.
6: Das heißt, die haben praktisch keine Liquidität mehr?
11: Ja, wohl ganz genau. Und auch darum müssten auch die Covid-Kredite wieder aufgeleistet werden, dass man wenigstens die Zeit mit Kredit überbrücken kann. Aber auch da ist der Kanton dran. Sie sind an allen Punkten dran. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Es geht uns noch ein bisschen zu wenig schnell. Und darum haben wir die Resolution eingereicht, dass Ihnen soll die Legitimation geben vom Grossen Rat vorwärts machen und, äh, die notfalls die Gelder auch jetzt schon zu brechen.
6: Die Resolution wird aller Wahrscheinlichkeit nach überweisen, weil mehr als die Hälfte von der Grossrätin und Grossrätin unterschrieben
11: Ja, ich hoffe sehr, wobei die Regierung ist natürlich nicht so glücklich, dass man da jetzt ein bisschen Druck macht, weil sie geben sich alle Mühe, aber mit dem Hintergrund, dass der Grossrat dahinter steht, ist es einfacher für die Regierung zum Handeln. nachher.
2: Der Churer Stadtrat Patrick de Ciacomi über Coronamassentests Corona-Massentests an der Churer Stadtschule. Musik In der Stadtschule Chur wird ab morgen getestet. Die und, und Primarschülerinnen und Schüler von der ersten und zweiten Klasse können sich freiwillig mit einem Spucktest auf das Coronavirus testen lassen. Wie die Eltern auf das Pilotprojekt reagiert haben, der Fabian Toys im Interview mit dem Churer Stadtrats Patrick de Ciacomi.
7: Patrick de Giacomi. die Stadtschule Chur, testet Dora Kindergärtnerinnen, Kindergärtnerschülerinnen und Schüler. Lehrpersonen, wie gross ist das entgegenkommen bei diesen Corona-Tests innerhalb
12: der Stadtschule? Wie nehmen Sie das wahr? Knapp 93% der Eltern haben die Anmeldung eingereicht und das ist doch ein sehr deutliches Zeichen. Wir haben ein paar wenige, gehabt, die recht dagegen gewettert haben, aber es zeigt sich einmal mehr. Das ist eine ganz kleine Minderheit. Die überwiegende Mehrheit der Eltern schätzt, dass wir etwas machen zur Sicherheit von den Kindern von der Kinder und der Familien. Haben Sie mit so einem grossen Ja-Anteil gerechnet? Ich war ein bisschen skeptisch, gewesen, wie groß der ja Anteil wird. Wir haben ja 90 in den ersten beiden Pilotgemeinden, die das gemacht haben. Aber jetzt, im Unterschied zu denen, haben wir bei uns jetzt, also das ist vom Kanton gekommen, äh, so mit einer umfangreichen Einverständnis- und Datenschutzerklärung und das Formular, wo man sogar Krankenkassennummer aufführen musste. Da habe ich gedacht, dass wir vielleicht noch etwas mehr denn skeptisch sind. Also ich bin aber äh, umso mehr freut, dass so viel mitmachen.
7: Sie haben gesagt, es ist ja eigentlich ein grosser administrativer Aufwand, der Delta auch einen Tag legen, um so ihre Kinder dürfen auf das Coronavirus. Testen. Ist es auch Ihr Wunsch, dass man den ganzen Aufwand könnte oder einfacher machen könnte? Ist im Moment einfach ein zu viel Aufwand?
12: Also für die hast ist jetzt kein Aufwand mehr. Mit dem Formular ausfüllen und abgeben, ist der Aufwand erledigt. Und in Zukunft wird es ja so sein, dass weniger Kinder in Quarantäne gehen müssen, wenn es auch Fälle gibt weil die regelmäßigen Testungen die Quarantäne ersetzen. Also von dem her für die Eltern ist kein Aufwand mehr und das ist für mich das Wichtigste. Was machen wir jetzt mit den Kindern von den
7: Eltern, die eben sagen, nein, ich will nicht, dass sich mein Kind testen lässt auf das Coronavirus die Kinder sind ja auch innerhalb von einer Klasse, Sagen wir, es sind 20 Kinder in einer Klasse, 19, 90 Testen und das andere Kind nicht. Also es gibt auch ein gewisses Risiko, dass ja eben genau das Kind, das sich nicht testen lässt, vielleicht ein Virus
12: hat. Wie geht man mit dieser Situation um? Ja, Sie müssen sich überlegen, bis letzte Woche haben wir ja gar nicht gewusst, ob jemand das Virus in sich hat und vielleicht damit umläuft, oder? Wenn wir jetzt schauen, dass wir jetzt 93% der Kinder regelmäßig testen, dann ist das ein Quantensprung in der Sicherheit. Und wenn jetzt eins von diesen Kindern tatsächlich positiv ist und es nachher Übertragungen gibt, dann würden wir das später merken, auch, oder? weil wir die Testungen ja regelmäßig machen. Ist da, dass jedes Kind so ein eigenes,
7: sag jetzt mal, Spuckdöschen hat? Oder es hat auch mal geheißen, dass man vielleicht den ganzen Klassen nimmt, also der Speicher von allen Kindern in ein Töpfchen sozusagen und das untersucht. Ist das das
12: Prinzip, das ihr anwendet? Ja, das ist das sogenannte Pooling-Prinzip. Aber Sie müssen sich das nicht vorstellen, dass alle hier da an einem Topf vorbei laufen und dreispucken. Sondern jedes Kind tut eine Salzwasserlösung gurgelt, dort das in ein eigenes Röhrli. Und das Röhrli tut man dann in einen gemeinsamen Behälter leeren. Und testet man dann den gemeinsamen Behälter. Und wenn sie in dem Sammeltest, in dem Pool eine positive Probe hat, dann wird sofort die Schule informiert und gleichzeitig dort der Kantonale Führungsstab auch so eine Ausbruchsequipe mobilisieren, die dann nochmal hergeht und in dieser Klasse nochmal mal durchtestet, jedes Kind einzeln. Also so, dass man diesen Fell auf die Spur geht und es ist auch so, dass man das dann mehrmals macht, nicht nur einmal nachtesten, sondern mehrmals. Und so
7: versucht man ja die Ansteckungskette auch zu unterbrechen innerhalb der Schule, Ist dann auch das künftige Ziel, dass man dann irgendwann kann sagen kann, jetzt haben wir es im Griff, wir können gut testen auf das Coronavirus, dass man dann die Schülerinnen und Schüler dann auch anfängt, wieder entlasten von der Maskenpflicht? Ja, das ist
12: mein Ziel. Ich habe schon einen Antrag formuliert diesbezüglich, wo wir am Kanton und stellen wollen, dass wir einerseits die Maskenpflicht von Kindern und Jugendlichen auf der Sekundarstufe 1 aufheben können, und auf der anderen Seite aber auch, dass man über Erleichterungen, über Maskenpflicht gerade im Kindergarten von den Lehrpersonen darüber nachdenken kann. Und noch ein weiterer Punkt ist wegen der Schließung von unseren Sport- und Schulinfrastrukturen. Also dass die Tests gut laufen, ist für uns natürlich einer der wichtigen Gründe, um den Entscheidung allenfalls wieder können, rückgängig zu machen, dass wir die Infrastrukturen geschlossen haben. Aber da werden wir nächste Woche darüber entscheiden.
2: Seit gestern ist klar: Der neue Bischof im Bistum Chur heißt Joseph Maria Bonmann. Das heißt auch: Das ganze Regime im Bistum Chur muss zurücktreten und Platz machen für einen Neuanfang. Einer, der schon länger hat seine Koffer packen, musste, ist der ehemalige Generalvikar Martin Kopp. Er ist progressiv fürs Bistum Chur und ist daraufhin entlassen. worden. Über seine Erwartungen an den zukünftigen Bischof Joseph hat er im Interview mit der Jasmin Schneider geredet.
8: Herr Kopp, wie haben Sie die Nachricht vor Ernennung von Joseph Maria Bonimau aufgenommen?
1: Also, ich darf sagen, ich habe sie sehr erfreut aufgenommen, weil ich der Überzeugung bin, dass er der Richtige ist in der Situation, die wir haben. Ich glaube, dass er in der Lage ist, Menschen wieder besser zusammenzubringen und auch ein Stück weit Geben zu überwinden, die wir in dem Bistum haben und wo sich im Laufe der Zeit, mir scheint, immer mehr vertieft haben. Die
8: Churer Domherren die hätten im November ja aus einem Dreiervorschlag einen Bischof auswählen können. Die konservativen Kräfte haben aber keiner von den Kandidaten für gut genug befunden. Jetzt ist es nicht ein bisschen eine für die Domherren, wenn jetzt der Papst gleich einer von den drei Kandidaten einsetzt?
1: Wenn sie darauf verzichten zu wählen, dann ist der Papst frei, den, der er für die Richtung haltet, frei zu nennen. Und das hat er jetzt gemacht. Und ich glaube, die Leute, die jetzt den Vorschlag zurückgewiesen haben, sind die Grundsätze hoffentlich nicht gegen den Papst, so dass sie das anerkennen, oder?
8: Jetzt im März 2020 sind Sie als Generalvikar entlassen worden. Ist das ein bisschen Ausdruck vom damaligen zerstrittenen Klima im Bistum Chur?
1: Die Entlassung, das war ein persönlicher Racheakt. Das ist der Auftakt zu der ganzen Geschichte, die dann kulminiert hat jetzt in der Rückweisung des päpstlichen Vorschlags. Die beiden Sachen müssen wir zusammen sehen.
8: Mhm. Inwiefern muss man die denn zähmach sehen?
1: Also, man hat da wille, das Bistum auch ein Stück weit einschüchtern Erlauben euch ja nicht, irgendwo mal einen selbstständigen Gedanken zu äußern, sondern wir sind Herr von der Lage. Und dementsprechend haben sie mich dann wegen ihrer Nichtigkeit aus dem Amt befördert. Und jetzt haben sie nochmal demonstrieren, wir sind Herr von der Lage. Das ist jetzt allerdings misslungen. Da hat der Papst jetzt offenbar ein Einsehen gehabt und gesagt, wir können das so nicht weiter mit dem Bistum, da müssen wir eine gründliche Änderung vollziehen.
8: Mit der Ernennung des zukünftigen Bischofs Josef tritt ja das gesamte Regime in Chur zurück. Was bedeutet jetzt der Neuanfang für das Bistum Chur?
1: Das ist klar, das ist eine riesige Chance. Das ist angesichts der Situation, die wir haben, mit all diesen Schwierigkeiten, um die wir kurz kritisiert haben, ist das eine riesige Chance, personell neu anzufangen. Das dunkelt mich auch notwendig. Es ist mir immer klarer geworden, auch in meiner Funktion als Generalsekretär, wir müssen personell einfach von Grund auf neu anfangen, um eine Chance zu haben. Für das ist der Bischof Bonnemain jetzt der beste Garant.
8: Jetzt eben, es sind grosse Hoffnungen an den neuen Bischof, aber der Joseph ja. Maria Bonma, er ist ja auch Mitglied von der erzkonservativen Opus Dei. Unterscheidet er sich denn stark von seinen Vorgängern Wolfgang Haas und Vitus Hunder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Von seinem ganzen Naturell her. Der Wolfgang Haas und der Wittus Hunder sind beide auf ganz eigene Art Leute, die in Angst leben vor den Leuten, die nicht genau gleich denken wie sie. Und vor allem vor der modernen Zeit, einfach so, wie, wie sich die Welt heute darbietet. Und da ist er völlig anders gelagert. Völlig anders.
2: Soweit also die Einschätzung vom ehemaligen Generalvikar Martin Kopp über den zukünftigen Bischof vom Bistum Chur.
5: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch
2: Der Sport am Abend mit Bettina Cadocci und wir haben auch heute wieder eine wm medaille im Alpin.
10: Ja, bei Ski-WM in Cortina sind heute Parallelrennen auf dem Programm gestanden. Der Leuk Meyer hat sich nach seiner ersten WM-Medaille in der Kombination von gestern gerade noch eine zweite geholt, nämlich die Bronzemedaille. medaille Gold geht an den Franzosen, Mathieu Favre, zweiter wird der Kroat Philipp Zubcic. Bei der Frau hat die Quali von der Schweizerin die Wendy Holdner überstanden. Sie, war morgen in der Quali so stark war, ist im Viertelfinal aber ausgeschieden. Bei der Frau gewinnt die Italienerin Marta Bassino. Sie sorgt für die erste Medaille vom WM-Gastgeber Italien. Rosa ist an die Französin Cessa Worle. Weiter mit Biathlon. Die Schweizer Biathletinnen haben an der WM in Slowenien eine gute Teamleistung gezeigt. Sie verpassen im Einzelwettkampf über 15 km nur knapp die erste WM-Medaille vor Geschichte. Die Bündnerin Selina Gasprin wird sechste. Ihr fehlen nur gut 65 Sekunden auf das Podest. Auf Platz 8, wenig hinter ihr, ist Irene Kadurisch, 12. wird Lena Hecki und Lisa Gasperin wird 19. Gegenüber SRF sagt die bestplatzierte Schweizerin Selina Gasperin zum guten Teamergebnis,
2: es war im Sprint der Verfolgung
10: eine super und Dass
2: man das jetzt heute noch toppen, das hätte ich nie gedacht. Und ich glaube, dass was es ausmacht ist, wenn die ersten Erfolge da sind, dann wird man ein ruhiger und, und, und kann es vielleicht auch ein Stück
10: weit geniessen. Das Ergebnis lässt für die Staffel am Samstag einiges zu hoffen. Der Sieg heute geht an die Tschechin Margetta Davidova. Zum Schluss noch zum Eishockey. Heute Abend stehen zwei Spiele in der National League auf dem Programm. Spiel trifft auf Lausanne und die Lakers auf Freiburg Beide Spiele fangen am Viertel vor acht Jahren
5: an. Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch
2: Soviel für heute. im Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Dolly Wellimacher Einen schönen Abend wünsche ich.